0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de Techdeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute.
1: Dans ce nouvel épisode, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer une conseillère en communication, Isabelle Defay. Entrepreneuse, elle a créé son agence nommée IDCC, située près de Marsac en Dordogne, afin d'aider les entreprises de la région à développer une communication adéquate mais surtout attractive. Durant cette interview, elle nous parlera de son parcours
2: professionnel et scolaire et bien sûr donnera son point de vue sur la création d'entreprises avec tous les avantages qui vont avec. Elle a également su vous donner de précieux conseils pour se lancer en tant que futur
1: entrepreneur. Alors déjà, ben, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement euh, votre parcours scolaire, professionnel
0: Oui, alors bonjour. Merci aussi de porter l'intérêt à notre agence IDCC. Alors mon parcours, eh bien, j'ai une formation juridique, donc rien à voir avec le métier de la communication. Donc euh, niveau de Bac plus 3 aujourd'hui, ce qui correspond aujourd'hui à un Bac plus 3. Donc j'ai fait 5 ans en presse gratuite. Donc à l'époque, c'était des journaux gratuits où on vendait des espaces publicitaires. Ensuite, j'ai fait un an de télévision, toujours de vendre des espaces publicitaires, donc euh, pour euh, passer à la télévision, les annonceurs, on allait chercher des annonceurs. Et ensuite, comme je me servais beaucoup du support jaune, c'était euh, pour moi une mine euh, d'informations, je me suis dit, tiens, ils doivent bien avoir des commerciaux qui travaillent là-dedans. Donc j'ai contacté et j'y suis restée 27 ans. Donc voilà un petit peu mon parcours, euh, scolairement donc Bac plus 3, euh, donc euh, licence de droit, rien à voir avec euh, le métier que je pratique aujourd'hui, mais par contre euh, ça m'a beaucoup aidé en culture générale, donc ça peut-être on verra ça. Euh, Quel est votre poste dans l'entreprise Alors dans l'entreprise Agence IDCC, je suis donc directrice, j'ai créé, enfin dirigeante, puisque j'ai créé donc euh, cette agence. D'accord, ben, en parlant de l'agence IDCC, euh, pourquoi ce nom justement euh... Alors c'est vrai que c'est une problématique, quand, euh, Donc quand ça va faire maintenant, ça fera trois ans en septembre, donc la question que je me suis posée, c'est comment appeler mon agence Donc ça n'a pas été évident, parce que j'avais un fichier client, j'étais connue euh, euh, sur l'Aquitaine, on va dire trois départements auprès de, de professionnels, donc je me suis dit, ce serait bien de garder mon nom pour qu'ils puissent continuer euh, bah, à me contacter, et euh, c'est pour ça que bah, j'ai trouvé idée, alors ce sont mes initiales Isabelle Defaille, Idées, je trouvais que c'était sympa aussi au niveau de la com, ça, voilà, comme quoi on trouvait des idées et qu'on avait pas mal d'idées, ce, ce dont on ne manque pas. Et c'est ces conseils et communication. Donc voilà l'origine du nom. Voilà, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Si c'était aujourd'hui à refaire, à refaire, je refais la même chose, mais si je démarrais dans cette activité-là, je choisirais peut-être un nom avec une consonance un peu plus commerciale dans, le, dans la communication. Est-ce que vous pouvez présenter votre agence de communication en quelques mots Alors oui, nous on est spécialisés, on a, ce que j'ai voulu faire c'est une, une agence qui touche un petit peu à tout type de communication euh, pour répondre à toute problématique auprès d'un professionnel. Donc ça passe évidemment aujourd'hui, ben on s'adapte, hein, on est avec la, la, un univers de réseaux sociaux, beaucoup de web, beaucoup d'univers de, de communication. Donc voilà, on fait du site Internet, on fait la création de logos, on fait l'événementiel, on fait également euh, de la gestion de Google, la gestion des avis, de la réputation, de la communication sur du marketing euh, Google, alors référencement naturel, référencement payant. Donc un petit peu tous ces univers-là. Et on s'adapte à la demande. Dernièrement, on a une cliente, euh, une demande pour un homme, une femme politique, donc qui, pour les législatives, veut qu'on s'occupe de sa campagne, c'est-à-dire euh, voilà trouver un logo, euh, trouver tout autour un univers de couleurs, euh, comment communiquer. Donc on va s'occuper de toute sa campagne euh, de communication, juste support.
2: Et comment est constituée votre équipe et quels sont à peu près les différents rôles que vous attribuez à chacun
0: Alors, euh, dans l'agence aujourd'hui, on est euh, de mémoire 8. Donc il y a moi, il y a un directeur général qui s'occupe plutôt de la partie gestion, euh, tout ce qui est juridique, euh, comptable, voilà, tout ce qui ne m'attire pas trop. Euh, surtout quand on a été salarié pendant des années, qu'on bascule dans le côté euh, ben, entrepreneuriat. Euh, donc ensuite, j'ai quatre euh, collaborateurs, donc Marie, euh, Lola, Enzo et Marion, euh, qui sont donc qui gèrent alors chacun a ses tâches bien particulières. Marion s'occupe de tout ce qui est administratif, donc euh, relance client, euh, on a Pascal qui est au contrôle également, la contrôle de, contrôle de parution, on contrôle tout, les fautes d'orthographe. Euh, la logistique au niveau des parutions, on a des clients qui veulent paraître une fois par semaine, d'autres deux fois par semaine. Lola et Marie qui sont plutôt dans le web design, la création. Donc euh. et Enzo qui est technico-commercial, euh, qui va bientôt partir sur le terrain. Et moi qui, euh, qui chapeaute un peu tout ça, mais à la base je suis une pure commerciale. Deux webmasters les l'époque, on va pas être content, et un vidéaste. Voilà. J'ai Eric, donc euh, j'ai deux webmasters, un qui travaille sur du Wix. Et un autre qui travaille sur WordPress. Donc pourquoi et comment Ça dépend de la, du profil du client, de ce qu'il veut, ben ce, ce qu'il recherche. Euh, alors souvent, des clients disent « oui, vaut mieux WordPress ». Alors ça, ça n'a rien à voir. Je pourrais comparer ces deux supports, enfin ces deux plateformes pour faire des sites, un petit peu comme ceux qui utilisent Samsung et d'autres qui sont plutôt Apple. L'important, ils ont la même efficacité, c'est l'utilisation, c'est ce qu'on en fait. Voilà.
2: Et du coup, avec quel type d'entreprise travaillez-vous en général
0: Alors, je travaille avec euh, tout type d'entreprise, alors des PME, ça, des artisans. Nous, on est principalement... Enfin, moi, j'aimais bien travailler avec le bâtiment. Donc, c'est une corporation qui n'a pas le temps de s'occuper de sa communication, qui était euh... exigeante tout en ne l'étant pas. C'est-à-dire qu'ils nous font pleinement confiance parce que ce n'est pas leur domaine. Donc, ils estiment qu'en fin de compte, il vaut mieux confier cela à des professionnels. C'est encore euh, des, euh, un domaine qui, bah, qui aujourd'hui, ne connaît pas la crise. Donc, on est aussi obligé de tenir compte de, euh, comment dire, bah, de domaines d'activité. Quand il y a eu le Covid, bon, nous, on n'a pas trop souffert parce que dans notre activité, on avait beaucoup de personnes du bâtiment, de dépannage, de gens qui travaillaient encore. Tous ceux qui travaillaient avec des restaurants, des campings de tourisme. Bon, J'en connais des collègues hein, d'agences sur Bordeaux. Bon, ça a été une grosse problématique. Donc, euh, mais sinon, avec tout type de clients, on travaille avec des médecins. On a un médecin, un médecin esthétique, avocat. Euh, vraiment, tout type de professionnels. Donc, euh, on n'est pas sectorisé vraiment. C'est ce qui fait aussi la richesse de notre activité. Et on a un peu un luxe, c'est qu'on choisit aussi avec qui on veut travailler. Okay. C'est-à-dire Eh bien, euh, par exemple, je, dernièrement, j'étais contactée par euh, un client... Voilà, bon, je sentais que ça allait être un peu compliqué. Euh, voilà, Donc nous, on a ce, ce luxe-là de choisir euh, les clients avec lesquels on veut travailler. Donc c'est un partenariat et euh, on ne veut pas travailler en souffrance. C'est-à-dire que ça commence à partir, euh, on n'a pas de, de différent avec les clients. Je ne veux pas avoir de conflits. Donc euh, ça se passe bien, en confiance, on a de, de, un très bon relationnel. Donc euh, voilà un petit peu le luxe que je peux me permettre, ce que je ne pouvais pas faire quand j'étais salarié. Donc ça, m'étais dit, je monte ma boîte, euh, mon entreprise, et là, je choisis avec qui je veux travailler.
2: Euh, avec quels outils travaillez-vous pour mener à bien vos missions et pour répondre au mieux aux besoins des, des
0: différentes entreprises Alors, les outils, euh, ils évoluent sans cesse, ça c'est vrai, parce que ça c'est la partie aussi d'Enzo, par exemple. Alors, les outils que nous utilisons, principalement, comme on a à peu près euh, plus, on approche de 120 clients à peu près euh, bon, on va dire une grosse centaine de clients et qu'on a par exemple, pour une idée, deux publications par semaine, ça fait 200 publications, c'est ingérable de le faire manuellement. Donc on passe par un outil qui s'appelle Social Pilot, qui est un outil de communication euh, américain de base. Et donc, euh, Enzo, qui parle parfaitement, qui est bilingue, qui parle parfaitement anglais, on a pu communiquer, voir avec eux. Donc, on a vu d'autres plateformes qui faisaient la même chose en France. Elles sont limitées. Par exemple, nous, on a besoin de publier sur les réseaux sociaux comme Facebook, euh, Instagram, LinkedIn. Euh, on oublie, je, Voilà, entre autres, les principaux, Google, My Business. Et les plateformes françaises ne le permettent pas. C'est-à-dire qu'elles sont limitées à publier sur Facebook ou euh, je crois que c'était Facebook euh, ne publiez pas, et Instagram, voilà. Mais moi, nous, on a besoin de publier également sur Google My Business. Donc voilà pourquoi. Ensuite, on, pub, on utilise l'outil de Canva. Euh, donc ça, c'est un, un excellent outil euh, qu'on maîtrise parfaitement. Ça nous permet de faire des posts euh, qui sont... Euh, il y a beaucoup de créativité. Alors là, vous pouvez avoir pas mal d'idées. C'est vraiment très riche. Et après, maintenant, il faut votre propre patte. On fait des montages vidéo parce que quand vous publiez sur Facebook quand vous publiez une publication figée, c'est-à-dire qu'une image, euh, elle n'est pas embarquée sur Watch. Watch, c'est l'équivalent de YouTube, de ce que peut être YouTube à Google. Eh bien, vous avez Facebook et Watch. C'est-à-dire que Facebook a décidé lui aussi d'embarquer un système de vidéos. Beaucoup de jeunes regardent plutôt sur Facebook les vidéos. C'est ce qu'on appelle Watch. Donc, quand on fait une publication pour un client qui est animé, souvent de vidéos, automatiquement, l'algorithme de Facebook l'embarque euh, sur le référencement, donc, de Watch. Donc, en fin de compte, on fait deux publications, il bénéficie de deux, de deux publications plutôt qu'une. Voilà, mais on alterne, pas toujours non plus lassé. Euh, pareil, Canva nous permet également de ne pas faire toujours les mêmes publications. Sinon, le, le, le lecteur, hein, euh, surtout que là, on est un lecteur qui zappe beaucoup sur les réseaux sociaux, surtout la nouvelle génération. Donc, il faut vraiment accrocher, beaucoup travailler sur l'accroche visuelle et changer les messages. C'est toujours surprendre.
2: Et ça permet aussi de différencier vos publications en fonction des entreprises,
0: d'avoir de, toujours des designs un peu plus différents Mais pour chaque entrepreneur. Hein, C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on ait, par exemple, on s'enclave dans une signalétique pour un, mettons pour un client, un paysagiste. On varie pour tous. Pour tous. Aucun n'a la même publication.
2: Et en termes de communication, vous êtes spécialisé plutôt dans le branding, les réseaux sociaux
0: ou... On fait tout. Alors ça dépend de la typologie du client. On a des clients, alors pour les outils, excusez-moi, en ai-je oublié Alors oui, après on a des outils comptables. On a des outils, on utilise OneDrive. Un, donc c'est un partage. Il faut que tous les collaborateurs puissent avoir accès aux mêmes données parce que parfois, eh bien, il y en a un qui peut être malade ou qui part en vacances. On doit mettre donc toutes ces données dans un outil qu'on appelle donc OneDrive. Euh, on travaille avec Illustrator, Adobe également. Donc c'est une déclinaison Photoshop. Euh, voilà, donc voilà principalement les outils, on a aussi des outils euh, alors comme Yuda, ou SEMrush qui nous permet d'auditer évidemment euh, la notoriété et l'efficacité d'un site internet entre autres, la voilà, notoriété euh, donc on travaille avec pas mal d'outils, puis après des outils évidemment comptables qui sont moins axés sur la communication, qui sont plutôt en interne, là euh, bon voilà, c'est beaucoup d'outils beaucoup d'outils à maîtriser, j'avoue quelles sont vos perspectives d'évolution pour votre agence dans le futur vous... Alors, le branding tout à l'heure. Moi, je ouais. pense que tu m'as parlé de branding. Ouais. Je vais répondre. Branding, réseaux sociaux, c'est moi qui suis partie. Alors, nos clients, tout dépend de la typologie. Quand on va chez un client et qu'on fait la découverte client, ce que j'apprends à travailler avec mes jeunes, on fait pas mal de sketchs aussi de vente de mise en situation. Ce qu'il faut travailler, c'est justement quels sont les besoins du client. Il faut les déterminer. Et en fonction d'eux, on voit avec lui, si on travaille plus sur le branding, sur la notoriété, ou plus sur du call to action, c'est-à-dire sur du lead. Euh, moi, j'ai un client, par exemple, un pisciniste, il est complet cette année, il a un problème de recrutement, donc là, le carnet de commandes est complet. Donc lui, il n'a pas trop besoin de travailler sur, euh, sur une accroche commerciale, il n'y a pas besoin de plus de clients. Par contre, on travaille la notoriété. Voilà des conseils, comment bien entretenir sa piscine, euh, ce, les prestations, tout ce qu'il propose. Et on commence même à préparer la saison de l'automne, c'est-à-dire l'hivernage, enfin bon, etc. Donc on a toujours quasiment six mois d'avance, comme dans la mode. Et euh, ensuite, on a un autre client à contrario qui lui vend de la piscine en kit, où là, lui, veut du lead, du lead, du lead. Donc des contacts, des contacts, des contacts, et là on travaille justement sur une communication sur les réseaux sociaux et sur du Google, du Google Ads, où là on fait en sorte d'accrocher du client, donc avec des, des accroches publicitaires, dont on pourra parler après tout à l'heure, ou que je pourrais vous montrer. Et pour répondre à votre question, euh, on fait un peu des deux. Depuis six mois ou un
2: an, est-ce que vous avez observé des tendances particulières en termes de communication, les façons de faire
0: alors, non, beaucoup de clients se posent des questions, notamment sur les nouvelles, euh, nouveaux réseaux, enfin, nouvelles euh, réseaux sociaux hein, qui émergent, comme notamment TikTok, qui n'est pas nouveau, mais dont on parle beaucoup, euh, notamment Instagram. Mais bon, dans le bâtiment, alors bon, euh, si on fait de l'isolation, ça ne va pas être très euh, fun. Par contre, un client qui fait du portail, qui a plusieurs réalisations, on bascule, on les, on les, on les amène aussi euh, vers du, euh, de l'Instagram. TikTok, pas, sauf si on avait un profil, je ne le néglige pas puisque là Marie est chargée justement de trouver des influenceurs pour des clients qui par exemple voudraient promouvoir certains produits de leur marque. Donc là on a aussi cette piste là, on a ce, cet outil là à proposer aux clients.
2: Et est-ce que vous voyez, d'après vous, quelles sont les tendances
0: qui pourraient venir dans les prochains, dans les prochains mois ou dans les prochaines années Alors les prochaines tendances, bon, c'est sûr que nous, dans ma catégorie de clients, puisqu'on est dans le bâtiment et dans d'autres, la tranche d'âge, c'est du 30, on va dire nos clients, hein, c'est du 30 à plus de 70 ans, ça va être beaucoup Facebook, ça va être Google, Alors, ça c'est Google, c'est impératif. Moi, j'ai travaillé pendant 27 ans pour le groupe Pages jaunes. Autant vous dire que les Pages jaunes, aujourd'hui, ben, elles sont en chute libre, et même depuis quelques, quelques années euh, déjà, maintenant. Donc, euh, non, non, ben, ça va être beaucoup le site internet, beaucoup, ça va très vite, hein, la connexion va très vite. Donc, on l'a vu avec le Covid, hein, pendant le, la période du Covid, beaucoup de gens se sont digitalisés, de commerçants. D'ailleurs, l'État a proposé des aides, que ce soit aussi bien au niveau de la CCI, la région donc, a proposé des aides financières, donc on a pu accompagner des clients qui ont pu bénéficier de ces offres-là pour avoir des sites internet, mais pas que. Donc la tendance dans les années à venir, oui, l'avantage qu'on a avec les réseaux sociaux et le web, c'est qu'on est, qu est interagile, enfin, on est vraiment agile et on peut s'adapter facilement. D'ailleurs, nous, c'est ce que l'on fait aussi depuis trois ans. Vous occupez de la
2: communication des entreprises, mais vous, comment vous faites communiquer autour de votre agence pour la promouvoir
0: Les cordonniers sont toujours les plus mauvais chaussés, ou les plus mal chaussés, on dit plutôt. Ça, c'est une évidence. Je pleure, parce que je dis à mes jeunes, je voudrais qu'on fasse des, des pubs, mais on n'a souvent pas le temps. Donc, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai, euh, bon, j'avais euh, déjà un fichier client que je n'ai même pas pu continuer à travailler puisque j'ai tout le, la région bordelaise que je n'ai pas le temps d'optimiser parce qu'on a beaucoup de temps. Euh, j'ai démarré en été 3, là on est maintenant 7 ou 8. Donc, ça, est, ça va très vite. Euh, je fais partie d'un réseau, de, comme un genre de BNI, c'est un réseau de chefs, regroupement de chefs d'entreprise où là, euh, donc ça s'appelle notamment la créée, hein, classe affaires. Et euh, ben là, c'est du, du réseau, c'est du bouche-à-oreille. Bon, c'est ce qui marche le mieux par recommandation. Donc, on est beaucoup... Il est, est on marche beaucoup par, euh, par recommandation.
2: Et euh, pour les jeunes qui nous regardent, est-ce que vous prenez beaucoup de stagiaires, d'alternants
0: Ah ben là, oui, pour le coup, j'en ai quatre. Donc, euh, oui, oui, moi, je suis euh, pour... Euh, bah déjà, les jeunes sont baignent dedans. Bon, c'est leur univers. Hein, c'est les consommateurs d'aujourd'hui et surtout de demain. Entre autres, euh, et puis, euh, non, non, on a besoin de, de, de jeunes, oui, oui, moi, je prends pour... Euh, déjà, j'aime partager, euh, et puis en plus, on travaille en équipe, donc beaucoup d'écoute, beaucoup de partage, beaucoup de pratique, et euh, de bienveillance, enfin, nous, on a une bonne équipe, là, on s'entend bien. Et
2: quelles sont les compétences que vous recherchez quand quelqu'un postule pour... Euh...
0: Alors, euh, ben pour mes quatre jeunes, ce que j'ai demandé, c'est de venir en situation, donc c'est d'avoir des, des idées, c'est plutôt avoir euh, des idées de, de publicité, voilà entre autres. Euh, être, avoir un bon esprit, toujours positif hein, bien sûr. Euh, trouver des solutions parce qu'en fin de compte il n'y a que des solutions quand on a une problématique. Euh, quand on veut voir le verre à moitié plein, il est souvent euh, plein. Euh, donc euh, voilà. En gros, enfin je vais faire un plutôt un essai. Le niveau d'étude est important parce que plus vous avez euh, des vous avez fait d'études, plus vous avez une culture générale qui va vous aider euh, à, à, quand vous êtes face à un client, et puis pour proposer des idées également. Là, en l'occurrence, pour gérer la irréputation e de nos clients, puisqu'on répond nous-mêmes aux avis de leurs clients, j'ai une personne plus mature. Voilà, parce qu'au niveau de la tournure de français, il faut pouvoir répondre de manière correcte. Il faut aussi connaître son environnement. Euh, bon, les filles, depuis qu'elles sont là, ça va faire, bon, Enzo, ça fait trois ans. Ils connaissent, comme on a pas mal de clients, ben ils auront une culture générale qui permet de pouvoir demain savoir un petit peu quoi répondre, quoi mettre. Euh, voilà. Il y a une saisonnalité également au niveau des activités, un assainissement individuel. On doit connaître toutes ces activités-là, en l'occurrence. Mais c'est intéressant pour quelqu'un de curieux, c'est très, très riche, très enrichissant. Euh, comment avez-vous
1: eu l'idée de monter votre propre agence de communication
0: Alors moi déjà, je suis une passionnée. Moi j'adore la communication. Je suis, voilà, je, Pour rien au monde, je ne voulais faire autre chose. Et si je devais si aujourd'hui, on me disait mais est-ce que tu ferais autre chose si tu devais recommencer Non, je ferais la même chose. Donc la, la pub m'a toujours attirée. Et euh, quand je suis partie parce que je n'étais plus d'accord avec la politique de communication euh, de l'entreprise, puisqu'on avait changé de directeur, euh, et que c'était le client n'était plus au centre et puis qu'en plus j'étais dans, voilà, dans, dans un support qui était en perte, en chute de vitesse. Et donc voilà, donc l'idée de, de monter ma propre base c'est que j'avais des clients que, qui étaient fidèles, que j'arrivais à fidéliser, j'avais un gros portefeuille de fidèles et qui demandaient qu'une qu chose, c'est que je les suive. Donc voilà, euh, d'où l'idée de monter ma propre agence.
1: Et ça a représenté du coup un, un gros investissement en termes de temps et
0: d'argent peut-être Alors peut là, le temps, oui. C'est vrai que bon, mais quand on a chef d'entreprise... Alors après, c'est un choix. Hein. Je pourrais aussi travailler moins. Mais bon, moi, comme je suis passionnée, quand vous faites une passion, euh, chacun d'entre vous, ben voilà, les, les joueurs de... Je suppose, les joueurs de foot, euh, vos TikTokers, enfin les influenceurs, ils doivent passer des heures et des heures. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. On le dit aussi, ce genre de problème. Donc oui, je passe ça mal d'heures, mais ça ne me dérange pas.
1: Et avec du recul...
0: Alors l'investissement, non, investissement en temps, oui, mais en investissement en argent, non, on est dans un métier où on n'a pas besoin de stock, où on n'a pas besoin d'acheter beaucoup de matériel, si ce n'est les outils aujourd'hui, d'avoir un bon ordinateur, un bon réseau, bon, des bons outils aussi de photos, pour prendre des photos. Mais euh, voilà, ce n'est pas comme une boutique de prêt-à-porter ou un garage automobile, où là, euh, bon, c'est beaucoup plus périlleux, ça c'est vrai que j'avoue. Donc c'est beaucoup plus serein aussi de, de démarrer une entreprise comme la mienne.
1: Oui. Euh, Est-ce que vous avez eu des appréhensions avant de vous lancer dans ce projet
0: Non, alors, l'appréhension, euh, non, 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 parce que je maîtrisais, je savais ce que j'allais faire, alors après, non, puis après, euh, euh, tout le monde a des appréhensions. Quand je vais chez certains clients qui sont plus ou moins difficiles, des clients qui ont des problématiques, ou, ou parfois on a fait peut-être quelques erreurs, oui, il y a une, toujours une appréhension, mais euh, qui n'a pas d'appréhension dans son métier aujourd'hui Elle est facilement gérable.
1: D'accord. Euh, combien vous avez mis de temps à vous faire connaître euh,
0: votre agence euh... Je ne sais pas si elle est connue, l'agence. Alors, j'ai des clients qui m'appellent parce qu'on a fait un site internet qu'on a très mal travaillé, d'ailleurs. On a fait ça euh, très vite parce que j'ai dit il me faut au moins un site internet. Euh, donc, c'est mon webmaster qui a fait ça. On, on l'a pas beaucoup travaillé. Euh, non, mais bon, le réseau, j'ai démarré avec pas mal de clients. Après, des clients m'ont retrouvé. Euh, la recommandation, la CCI m'ont pas mal recommandé également, puisque j'avais dit me présenter à eux pour dire que, que j'existais. Hein. Et leur profil, enfin, mon profil les intéressait dans la mesure où nous, on, par rapport aux autres agence de communication, on, fait, on propose une solution globale. Voilà. Et avec l'expérience que j'ai dans la communication, ça permet aussi d'éluder. Voilà, S'il faut dire non à un client, je n'ai pas hésité. On est allé voir un client qui voulait travailler absolument avec moi. Quand je lui ai chiffré donc, ce que allait lui coûter, par exemple, les réseaux sociaux, et ce que lui proposait sa plateforme en interne, ben, C'était trois fois moins cher de passer avec sa plateforme. Je lui ai dit, je lui ai dit écoutez, euh, non, c'est beaucoup plus intéressant de passer euh, avec votre plateforme. Et en plus, ce sera plus facile pour tous vos collaborateurs. Alors, il était embêté parce qu'il euh, voulait absolument nous payer sur le temps qu'on avait passé. Je lui ai dit, écoutez, non, nos études sont gratuites. Euh, ben, Peut-être un jour, vous parlerez de moi. Ce qu'il a fait, et ça nous a permis de décrocher un très gros client sur Bordeaux qui gère euh, dans le chiffre d'affaires et dans à peu près les 10 millions d'euros, donc, euh, un beau profil, voilà, et c'est un petit peu cet effet de boule de neige. Mais là, on a décidé, oui, de partir un petit peu plus sur euh, faire du commercial. Ça me manque.
1: D'accord. Euh, en termes de quantité de travail, est-ce que c'est plus important lorsqu'on est employé
0: J'étais commercial, donc évidemment, quand vous êtes commercial, plus vous travaillez, plus vous gagnez. Donc ça, après, chacun gère à sa façon son rythme de travail mais c'est vrai que quand on est chef d'entreprise bien sûr il faut tout superviser, il faut quand même tout contrôler et euh, après il y a toute la partie bah, administrative, gestion, euh, sécurité, voilà, moi j'ai appris pas mal de choses. par exemple, il fallait des ascenseurs dans le dans l'agence. Bon voilà, tout un tas de choses mais on se fait entourer, on est très bien encadré quand on démarre euh, dans dans une entre quand on démarre une entreprise.
1: Euh, Est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes pour la gestion du domaine plus spécifique comme euh, la comptabilité
0: ou l'aspect euh, législatif oui. justement Alors euh... moi je fais partie des gens qui font confiance aussi aux professionnels comme j'aime que mes clients fassent confiance euh, à notre agence hein, puisqu'on est des professionnels de communication. Donc j'ai pris un comptable, j'ai un expert comptable. Ensuite j'ai un avocat fiscal euh, qui me conseille également sur la fiscalité euh, voir si on fait bien ou pas bien. Euh, ensuite on a un expert comptable encore euh, aussi où je croise les données. J'aime bien avoir plusieurs euh, données pour cela. Et puis ensuite, voilà, tout ce qui est juridique. Et un huissier de justice, je travaille aussi avec un huissier de justice, euh, puisqu'on organise des jeux. Et moi, j'aime bien être vraiment carré avec tout ce qui est législation vis-à-vis euh, -vis de mes clients. C'est ce que je leur dois, protection des données. Donc euh, voilà, on travaille avec un huissier de justice également pour le règlement de concours. Voilà, qui fait quoi, pourquoi lui il a gagné. Donc là, on est vraiment très en adéquation avec les règlements.
1: Quand on a sa propre
0: entreprise, comment on fait pour justement travailler son branding Ah ben alors voilà, ça c'est dur, hein. c'est difficile parce qu'on n'a pas le temps. Donc, euh, bah alors on a on a fait pas mal d'événementiels. On a là on est en train de justement de travailler. On va euh, on a eu l'idée. On a un client qui est chocolatier sur Marsac sur l'Île. Euh, donc je lui ai proposé pour la pour Pâques donc de créer un événement avec la mairie donc on a rendez-vous tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir un tout petit peu plus tôt on a rendez-vous avec le maire de Marsac euh, on va faire ça de manière gratuite, c'est en clair en clair, on offre, IDCC va offrir euh, des chocolats alors on va voir combien, 500 peut-être peut-être moins euh, une chasse à l'œuf. on va organiser une chasse aux œufs pour euh, le dimanche de Pâques derrière les bois de Marsac euh, en mettant en avant notre euh, notre agence donc, euh, c'est vrai que, euh, pour l'instant, on ne communique pas trop euh, sur notre agent. Voilà, on fait un peu, un peu d'événementiel. Voilà. Euh, Maximise-t-on les efforts pour la réputation de son
1: entreprise ou euh, de son branding personnel alors,
0: alors, au début, je pensais, oui, que ce serait plus tourné vers moi par rapport au fait que j'avais 27 ans euh, euh, d'expérience. Alors, certains clients, oui, mais le fait est qu'aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est surtout, euh, ça les rassure, oui, souvent, hein, que je sois là. Mais euh, il y a derrière une équipe, donc ce qui est important, ils savent bien que je ne peux pas tout faire, et en plus ça rassure aussi d'avoir des jeunes, euh, des jeunes qui sont très compétents, euh, dans la mesure où, où on est vraiment dans un univers aujourd'hui qui, qui est quand même plus moderne, hein, qui est plus euh, de la jeunesse que euh, du papier, de l'annuaire papier.
2: Euh, en termes de parcours d'études, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la Alors, communication C'est ce que je
0: donne à mes jeunes aujourd'hui, c'est ce que je leur dis, surtout notamment Enzo, qui lui avait voulu arrêter ses études euh, donc, euh, après le bac, a envie d'aller sur le ben, marché de la vie active. Hein. Et en fin de compte, il s'est bien aperçu qu'il ben, euh, y avait des, du travail, mais c'est souvent du travail qui n'est euh, pas très passionnant. Parfois en usine, parfois, bon, mais voilà, quand vous n'avez pas de qualification, on démarre au bas de l'échelle. Donc, euh, après s'être confronté à ce, à ce dilemme-là, il, voilà, il a été convaincu qu'il fallait reprendre des études. Donc, l'idéal, oui, c'est de continuer, de mélanger. Alors, l'alternance, est l'idéal parce que vous faites et euh, des études et de la, du terrain, donc dans une entreprise où souvent les entreprises vous gardent, elles vous embauchent et ça vous permet également quand vous êtes dans une entreprise de contacter et d'être en contact avec d'autres entreprises j'ai même d'ailleurs un de mes collaborateurs qui a été chassé par un de mes clients donc voulait l'embaucher en CDI avec de très belles prestations donc euh, oui moi j'ai un conseil à donner c'est d'aller le plus loin possible notamment premièrement pour la maturité que vous allez pouvoir acquérir parce qu'à 18 quand on est censé avoir le bac à 18 ans ben on pas, certains sont matures mais peut-être pas, pas confrontés au monde professionnel Ensuite, vous apprenez toujours des choses euh, donc euh, en université ou à l'école qui vont vous aider, donc être très curieux. Voilà, c'est tout cet univers-là qu'il faut vraiment... Euh... Oui, je pousserai les jeunes... C'est ce que je dis à Marie qui est en master, non, bachelor, mais qui donc ben, je la pousse à, à, à continuer, puisque de toute façon euh, aujourd'hui elle a un salaire quasiment, enfin elle sera en salaire euh, comme elle pourrait être en, en bas de l'échelle euh, dans euh, une entreprise, mais ça lui permet de continuer à, 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 à faire ses études. Donc euh, plus tard, moi j'ai vu hein, des, grosses, euh, des grosses chaînes, vous prenez des gens comme Beauty Success, des gens comme euh, euh, des grosses boîtes comme Areva également, euh, Point P, euh, j'ai vu ça aussi chez Saint-Gaudens, EDF, Engie euh, qui recherchent euh, à embaucher dans leur propre firme euh, ben des bacs plus 3, plus 4 dans la communication. Donc c'est sûr que si vous avez plus vous avez de diplôme, à, si vous voulez, à prestation, enfin, à compétence égale, ben vous, vous, vous avez plus de chances de l'emporter avec des diplômes supplémentaires, notamment si vous voulez après manager. Petit conseil pour tous les jeunes qui m'écoutent sur ce podcast. Euh, l'orthographe, vraiment, j'attache beaucoup d'importance, parce que euh, aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est très bien, mais euh, il va falloir, quand vous allez travailler, hein, l'orthographe est très important. Très important parce que euh, nous, les clients, ben, ils ne nous ratent pas si on fait des fautes, ce qui est normal. Et puis, il y va de votre crédibilité à vous. Et si vous regardez dernièrement, vous pouvez avoir accès régulièrement sur le journal du net ou sur des euh, communiqués de presse, vous verrez que l'orthographe, est un frein ou, au contraire, un tremplin, si vous le maîtrisez bien, pour pouvoir avoir des postes à responsabilité de manager. Si vous voulez manager une équipe, eh bien on vous confiera plus facilement un poste si vous maîtrisez bien l'orthographe que si vous ne la maîtrisez pas. Donc ça, c'est ma petite parenthèse, petit conseil.
2: J'adore. <rire> c'est véridique. Ouais. Et quels sont vos conseils plutôt pour quelqu'un qui voudrait du coup se
0: lancer et créer sa propre agence alors oui, au contraire, il faut, par contre, alors là, vraiment, quand vous créez une agence, la base hein, de toute chaîne d'entreprise, que ce soit une agence de communication ou une entreprise de d'alimentaire, un restaurant, euh, un garage, c'est le commercial. Vous devez être un bon commercial, c'est-à-dire vous devez vendre votre produit. Vous pouvez être le meilleur artisan du monde. Si vous ne savez pas exploiter et développer, faire connaître, vendre vos prestations, bah, vous, vous aurez du mal. Donc euh, à moins d'avoir un bon coup de pouce style un influenceur qui vous lance très bien mais si vous vous démarrez tout seul, il faut avoir une bonne partie commerciale. Voilà, il faut être euh, maîtriser son produit, maîtriser votre produit, poser sa voix, euh, voilà, avoir de l'assurance, même si vous tremblez au fond de vous, c'est comme tous les prenez les artistes, euh, les acteurs, surtout ceux je pense ceux qui sont qui font du théâtre. Ils ont tous le trac, hein. prenez vos, vos chanteurs, euh, ceux qui rentrent en concert, ils le disent tous, ils ont tous le trac. Mais après, euh, comme on dit, show must go on, vous devez ensuite maîtriser le, le reste. Donc non, non, il faut, à, partir du, du, à partir du moment où vous avez envie, euh, que vous êtes passionné, que vous maîtrisez ces petits éléments-là, ben, euh, j'encourage tous les jeunes à monter leur entreprise, au contraire.
2: Parfait. Et pour finir, en termes de culture générale, quels conseils de films, séries ou même de lecture pourriez-vous donner
0: Alors, euh, toutes. Euh, alors, bien qu'on par contre son actualité, ça c'est important. Euh, même sans prendre, alors ne jamais prendre parti, bien sûr, hein, il faut rester neutre, euh, quand on a une entreprise, ça c'est sûr, donc euh, que ce soit l'univers politique, tenez-vous informé, vous n'avez pas pour très longtemps de savoir ce qui se passe dans l'actualité, euh, économique également, quand vous maîtrisez votre secteur économique, ben, c'est quand même plus crédible, vous êtes plus crédible au niveau de, euh, de pour, pour vos clients, après, les séries, ben, elles sont toutes tout intéressantes parce que parfois, des séries sont des phénomènes de société. Alors, je parle... Non, pas, je, par, je peux penser à Game of Thrones. Il y a eu la dame... Le jeu de dame, dernièrement, qui est sorti euh, sur Netflix, puisque moi, je suis aussi euh, très euh, Netflix. Donc, euh, ça vous permet également, parfois, de créer le climat, un climat de contact ou de confiance euh, chez le client. Donc, euh, tout est bon à prendre euh, en culture, que ce soit cinéma, euh, lecture... Euh, Soyez curieux et euh, quand vous allez chez un client, quel qu'il soit, travaillez toujours euh, son secteur économique. Travaillez sur lui, donc vous avez toujours, en plus vous avez accès, contrairement à nous autrefois, hein, euh, donc on n'avait pas les accès aux données que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, on pourrait dire que vous seriez presque inexcusable de ne pas connaître un domaine ou un autre. Vous avez accès aujourd'hui, via Google, euh, à tout un tas de données euh, auxquelles, auxquelles nous, on n'avait pas accès. Donc voilà, culture générale, cinéma, faites-vous plaisir, euh, tout est bon à prendre, l'actualité pour euh, créer euh, et discuter avec un, un client. Je rebondis, mais en termes oui. de veille, justement, d'informations sur le secteur de la communication ou sur des, ex oui. des bons exemples de campagnes publicitaires, vous vous regardez sur des sites en particulier ou sur les réseaux sociaux euh, par exemple. Oui pour la concurrence ouais. Alors euh, oui on peut regarder Oui oui tout à fait Moi, je, quand je, Alors quand je, je chasse un prospect Quand je travaille sur un client par exemple qui m'appelle euh, Nous d'abord on regarde ce qu'il fait Comment est sa concurrence Comment il se situe comment il sur internet hein, s'il les premiers, les deuxièmes Et ensuite on lui fait une proposition de communication C'est-à-dire un plan marketing Et on arrive avec des propositions C'est-à-dire que j'ai un site internet On, lui a, propos, on a fait une maquette site Donc déjà il, on parle mais avec du concret on lui montre, mais on, enfin on lui parle, mais on, on a du concret avec nous. Un site internet, Maquette. On fait des maquettes également vidéo. On arrive avec des posts de ce qu'on a idée de lui proposer. Euh, et toujours avoir des idées. Si vous arrivez les mains vides, même dans mon précédent métier, hein, ce qui a fait que j'ai pas mal réussi, euh, c'était le fait que j'apportais des idées au client. Le client n'a pas d'idée, il n'a pas le temps de penser à ça. C'est à vous de proposer des, des idées. Voilà, donc l'éveil, veilles, oui, oui, on fait pas mal de veilles. C'est mieux quand on parle de la concurrence et que les clients sont à côté. Euh... Mais c'est un métier passionnant. Et vous, en plus, aujourd'hui, les réseaux sociaux, enfin, c'est vraiment un, un métier d'avenir. Hein. Aujourd'hui, toute communication, enfin, toute entreprise aura besoin de, de communication. Alors, De deux choses de l'une, soit ils font appel à une agence, soit ils ont leur propre... Euh, leurs propres salariés qui s'occupent de la communication. Et là, le danger, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans la monotonie ou dans la redondance. C'est-à-dire il faut à chaque fois vous renouveler, ce qui est moins évident quand on est mono-entreprise. Nous, la chance qu'on a, c'est pour ça que d'ailleurs, euh, Lula, Marie euh, m'ont contacté à l'époque, notamment LinkedIn. Voilà, Ça aussi, quand vous voulez euh, trouver du travail... Euh, Cherchez des entreprises, mettez-vous, faites un CV sur LinkedIn. Euh, c'est hyper, hyper important. Moi, j'ai chassé parce que je suis passée par des écoles. Aucune ne m'a donné des CV, ne m'a fait passer des CV qui me satisfaisaient. Donc, j'ai chassé moi-même. Et euh, notamment, Marie et Lola étaient sur LinkedIn. Donc, on s'est chassé quasiment au même moment. Donc, euh, c'était. Voilà, c'est un petit peu le conseil que j'ai à vous donner.
2: Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos
0: questions. Eh bien, je vous remercie également. Passez une bonne journée et à bientôt <rire> peut-être. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cueils du marketing.